0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа». Разбираемся, кто и как делает медиа. Ведущие подкаста – Тимур Тукаев и Алексей Березовой.
1: Наш первый выпуск посвящен запуску бренд-медиа. Мы поговорим о планировании бренд-медиа, когда и кому они нужны, с чего начать, как собрать команду, выстроить экономику, поставить правильные цели и отслеживать эффективность. У Алексея большой опыт в запуске разных медийных проектов, поэтому говорить будет он, а я позадаю вопросы. Ну что тогда, для начала расскажи о себе, где работаешь, какими проектами занимаешься.
0: Сейчас я главный редактор журнала Продела. Это бренд медиа, который делается по заказу Дела Банка. Проянь я делаю еще несколько контентных проектов, которые, как говорится, пожелали остаться неназванными. И преподаю на журфаке МГУ. В целом так.
1: Ну что, ну понял, спасибо. Давай тогда начнем а, сразу с места в карьер. Подскажи, вот что по-твоему такое вообще бренд-медиа? Чем бренд-медиа отличается от корпоративных блогов или пабликов в каких-то соцсетях? И насколько, например, те же паблики в соцсетях могут служить в качестве бренд-медиа?
0: Слушай, ну формальный признак бренд-медиа это отдельное доменное имя. Но, конечно, формальными признаками все не исчерпываются. Вообще корпоративный блог, как правило, начинается с сайта компании, то есть расположен на домене бренда, и в корпоративном блоге всегда ограниченное количество форматов. Как правило, это какие-то новости компании и рассказы о продуктах. Это, в общем, скучная интересная история, из которой вырастает бренд-медиа, но которая не аналогична корпоративному бренд-медиа. Корпоративный блок по большей части приходит брендированный трафик, и поэтому бренды делают отдельные медиа на отдельных доменах, чтобы собирать трав, который никак не связан с их брендом, с их продуктами. Вот, медиа на отдельном домене выполняют задачу привлечения новых пользователей лучше. Поэтому паблики в соцсетях вполне могут быть бренд-медиа. Вот если обратиться к примерам, то есть такой паблик 12 Stories. Сейчас это довольно известный бренд одежды, но некоторое время назад, вот несколько лет назад, они начинали с паблика в Инстаграме. У меня в МГУ студентка писала по ним курсовую, она была так впечатлена отсутствием сайта и тем, что бренд развивается только в соцсетях, конкретно в одном Инстаграме. И, в общем-то, это было занимательно. Сейчас у них есть и сайты, интернет-магазины, доставка. Но несколько лет назад, кроме паблика в Инстаграме, ничего не было. Так что соцсети вполне могут быть бренд-медиа, выполнять функцию бренд-медиа. Почему нельзя обойтись без сайта? Ну, наверное, поговорим отдельно. А еще один известный пример бренд-медиа – это... Red Bull известный продавец энергетических напитков. Если посмотреть на объем контента, который производит Red Bull, то в глобальном масштабе эта компания скорее поставщиками на контента, продающий напитки, чем продавец напитков. Короче, бренд-медиа это голос бренда и точка сборки контента.
1: Получается, бренд-медиа, да, там три, можно сказать, признака. Первый отдельный домен, ага. второй это определенная точка сборки контента и ага. третий, что бренд-медиа в первую очередь привлекает не брендированный трафик, а трафик по какой-то конкретной теме ну или по набору темы. Да. А тогда давай посмотрим, кому нужны вообще бренд-медиа, кому они не нужны, как понять, что компании пора запускать бренд-медиа, или что ей не пора его запускать, и стоит обойтись блогом или каким-то небольшим присутствием в соцсетях.
0: Но здесь бренд-медиа вырастает из бизнесовых задач, это чисто бизнесовая история, и м-м, тут нет никаких ограничений на отрасль, на тематику, то есть нельзя сказать, что каким то брендом Нужны медиа, каким-то не нужны. Тут скорее ситуация основывается на маркетинге. Если у компании уже высокая стоимость традиционного маркетинга, выжжена аудитория, очень дорого обходится каждый лид, то бренд-медиа нужно. Если высокая конкуренция, если запуск новых продуктов происходит, если длинный цикл сделки и нужно множество касаний, то во всех этих случаях бренд-медиа помогает компании решать свои бизнесовые задачи. И если говорить о ситуациях, когда можно обойтись без бренд-медиа, то ну, не нужно запускать бренд-медиа, потому что они есть у конкурентов, да, или потому что они есть у лидеров рынка, или потому что хочется, как, знаешь, периодически приходят заказчики, которые начинающие стартапы, там, поднявшие несколько раундов, которые там уже нашли трекшн, у них начались продажи, они такие «мы хотим бренд-медиа». Ну и как бы зачем вам бренд-медиа, когда начинаем обсуждать э, задачи, бюджеты, они, ну, они, как правило, сливаются. Поэтому, э, в общем-то, от того, что вы хотите продавать через бренд-медиа, одного желания недостаточно. Если у вас еще не выжжены традиционные каналы маркетинга, то сначала займитесь традиционным маркетингом, а потом, когда исчерпаете традиционные каналы, уже нужно идти в бренд-медиа. Подытоживая, давай резюмируем. В общем, в четырех случаях я бы сказал, что нужно прибегать к использованию бренд-медиа. Это если высокая стоимость традиционного маркетинга, если в данном сегменте рынка высокая конкуренция, и если нужно запускать новые продукты или у продукта длинный цикл сделки, нужно множество касаний.
1: А подскажи такой момент, вот какая-то отсечка по размеру компании или по бюджету, который тратится на бренд-медиа, есть? Вот, например, не раз слышал такое утверждение, что бренд-медиа начинается где-то там с 30 миллионов на команду и контент, ну, то есть в сумме на бренд-медиа 30 миллионов рублей в год от затрат. То есть насколько это, ну, на, на, по твоему опыту, Объективная оценка, может ли это быть какая-то сумма меньше, либо это должна быть сумма еще больше?
0: Ну, по моему ощущению, 30 миллионов отражает скорее аппетиты команды, чем объективная необходимость. В общем, можно делать гораздо более эффективно медиа, и все мои проекты обладали гораздо более скромными бюджетами, и, в общем-то, рано или поздно выходили на окупаемость. Поэтому я вообще не понимаю, когда начинается диалог с обсуждением бюджетов. На мой взгляд, обсуждать нужно задачу, там, искать трекшн, понимать форматы и объемы контента для решения конкретных бизнесовых задач. А обсуждать бюджеты можно только после всего этого. Поэтому цифра 30 миллионов – это какой-то абстрактный конь в вакууме. Ну, я не знаю, мне кажется, там Сбер тратит меньше денег на свой на свое бренд-медиа там как-то СберПрот что-то такое ну в общем это какой-то зашкаливающий ценник и можно и нужно делать бренд-медиа гораздо гораздо дешевле и эффективность их будет выше
1: а вот скажи, вот э, мы поняли, да, например, что у нас достаточного размера компания, достаточный бюджет и есть задачи, для которых нужно бренд-медиа, а не просто блог или присутствие в соцсетях а, или там где-то на медиуме, на VC, да, на каких-то таких EGC-площадках. А с чего теперь начинать собственнику или, ди- или директору по маркетингу, да, то есть тому, кто в компании является ответственным за это бренд-медиа, если они посчитали, посмотрели, что да, нам надо запускать бренд медиа, мы уже достаточно зрелые, да, то есть с чего им начинать, кого искать в первую очередь, о чем подумать, что спланировать, что надо понимать.
0: Слушай, ну я считаю, что искать надо главреда и именно профессионального человека, который занимался созданием медиа, тут, к сожалению, даже журналисты не очень хорошо разбирается в этой теме, потому что, в общем-то, это не классическая медиа, где у тебя новостная повестка, где у тебя там региональная повестка, где ты заходишь там в какую-то аналичку там федеральную или международную и так далее, или там отраслевую. Вот это медиа, которая строится исходя из интересов аудитории, и, в общем-то, нас мало специалистов, которые могут это сделать. и то опыт общения с компаниями, с коллегами, скажем, из журналистики мне показывает, что в общем начинать нужно с людей, которые занимались контент-маркетингом или контентом в той или иной форме. То есть, когда собственник или там, кто директор по маркетингу загорелся идеей, то надо искать главреда. А основная сложность состоит в сборе команды. Потому что команда, в общем-то, решает или не решает задачу, и заказчик формулирует задачу, а главред предлагает решение. И если мэтч происходит, то бренд-медиа появляется. А мэтч происходит, когда заказчик устраивает способ решения задачи, а главреду комфортно работать с этим заказчиком. Под комфортом в данном случае я понимаю химию, драйв и оплату.
1: А подскажи, а где ну, таким собственником искать ну, такого главреда? И второй момент, как понять, что он профессионал? Потому что, может быть, в резюме записано, что там, хорошее портфолио, да, что в таких, таких-то проектах был, но не факт, что он их поднял, да, и он их тянул, может быть, он их портил, но ведь это так не поймешь, если, там, например, с конкретными людьми не пообщаешься, которые его деятельность курировали. Хотя и это не всегда помогает до конца, ну, понять адекватно да эти моменты потому что есть вопрос какой-то харизмы личной да у человека есть вопрос того что кажется что метрики растут хотя на самом деле рост происходит не благодаря главному редактору например вопреки ему да то есть как вот этот момент как то есть как искать такого человека и где
0: ну на самом деле нет какого-то места на рынке Хотя нет, уже есть. Вот недавно Максим Ильяхов делал конкурс главредов для бренд-медиа. Да? И я думаю, что люди, которые обладают, ну, как минимум, амбициями в отношении главредства, они принимали участие в этом конкурсе. Поэтому если уж совсем человек не знает, где искать такого главреда, да? такого лидера команды контентной, то надо идти на значит, сайт там в разделе «Челлендж» есть последний конкурс, значит, что-то про бренд-медиа. И вот там есть какое-то количество людей, которые в той или иной степени могут быть главредами, во всяком случае, заявляют о себе так. Ну, а то, что касается экспертизы, компетентности, слушай, но это такая тонкая штука, которая зависит от множества факторов. И на самом деле гарантии никто не может дать. Тут, в общем-то, решается и портфолио, и личные встречи, И самое главное, на этапе согласования, когда ты встречаешься с заказчиком, ну, грамотный главред, он обозначит риски, он обозначит сложности, с которыми может столкнуться проект, он обозначит ресурсы, которые нужны, он обозначит диапазон возможностей, то есть, ну и... Не будет заниматься шапкозакидательством, на мой взгляд. То есть там мы это сделаем, это сделаем, это все очень весело слушать, но очень грустно разгребать завалы после таких главредов. но ну, здесь, конечно, есть риск, потому что даже человек, ну не знаю, если задаться целью, наверное, можно пройти все эти этапы собеседований и как-то сманипулировать там, мнением заказчика и доказать, что человек там, хороший, лаврет. А... Но это выяснится буквально там, через 2-3 месяца работы. Здесь, да, здесь есть риск, но такой же риск, как с наймом сотрудников штат или с кофаундером в стартап. То есть человек может на берегу говорить одно, а когда ты с ним в лодке уже плывешь по бушующему морю, он себя ведет не так, как обещал, там, не так, как от него требует ситуация. Здесь, да, здесь есть риск. Ну, еще искать, конечно, вообще все медийное сообщество сосредоточено в Телеграме, поэтому я бы в крупнейшей паблике дал объявление о поиске главреда на конкретный проект и дальше уже встречался с кандидатами, которые показали, ну, портфолио которых нравится, у которых вменяемое там сопроводительное письмо, которые нормально общаются. Ну, такая классическая воронка найма.
1: А насколько критично, насколько важно, чтобы человек ну, был погружен в индустрию, в которой запускается бренд медиа? Ну ты, например, в банковском медиа, да, кто-то приходит в IT-медиа, в, в медиа страховании, например, или еще что-то, медицины, да, то есть насколько важно, чтобы главред был, у него был какой-то бэкграунд именно в этой теме.
0: Ну вот смотри. Тут есть две стороны вопроса. Есть, с одной стороны, если ты умеешь собирать контент да, на заданную тему, тебе, в общем-то, все равно, ну, в какой отрасли делать медиа. Но с другой стороны, если у тебя есть в этой отрасли экспертиза, то ты можешь расставить темы по приоритетам. Да. Хотя бы ты можешь понимать, в частности, вот, там, если твои читатели-инвесторы, то что им будет интереснее читать про новые инструменты про доходность или про действия команды. Да? Ну, команду портфельных управляющих, допустим. А если ты не владеешь экспертизой, то для тебя эти темы как-то равны, и твое медиа просто будет развиваться медленнее, потому что ты можешь неправильно расставить приоритеты. Мое мнение, что, конечно, обладать экспертизой лучше. Другое дело, если, например, когда мы делали первый э, запуск значит, корпоративного медиа для страхового дома ВСК, э, мы делали совершенно отдельный медиапродукт, который был лишь там, очень фрагментарно брендирован ВСК, и это был самостоятельный такой развлекательный контентный проект. Он не был связан с страховыми продуктами, поэтому скажем, у меня не было проблемы в том, что я плохо знаю страховой рынок. То есть Понимаешь, если ты пишешь о продуктах, то тебе нужно иметь экспертизу, а если ты делаешь ну, развлекательное медиа, то тебе достаточно иметь экспертизу в развлечениях, даже если это медиа делается для страховой компании или какого-то другого бренда. Так что здесь, как говорится, «it depends».
1: А еще такой холиварный вопрос. Поговорили про главреда, но есть еще одна такая роль издатель. Да? Как я вижу, не всем, наверное, до конца она понятна. Хотел как раз, чтобы ты прояснил, в чем заключается его роль, чем он отличается от главреда и насколько это на самом деле оправданное утверждение, что обязательно у медиа должен быть и издатель, и главный редактор. Либо, ну, что когда человек, один человек совмещает себе обе этих роли, то медиа не будет нормально развиваться. И что надо на старте обоих этих людей найти, там, например, как, ну, как, как самый яркий пример, да, всегда приводят Александр Рай Максим Ильяхов ТЖ. Да, там действительно видно даже по тому, как ТЖ развивался в, на, на, на начальном этапе, что Александр Рай ну, явно там достаточно сильно вложился и его вклад был очень важным да, именно вот благодаря их синергии. Ну, и тому, что заказчик был достаточно адекватный и дал им определенную творческую свободу, проект выстрелил.
0: Ну, в общем, ты и сам ответил на этот вопрос. Я тут придумал дурацкую метафору, но, чтобы ей не пропадать, я уж ее приведу. Если сравнить бренд-медиа с грузовичком, который, значит, развозит посылки по адресам. да, По адресам живет наша целевая аудитория, то главный редактор он отвечает за то, чтобы в кузове грузовичка всегда была нужная продукция, а вот издатель отвечает за то, чтобы грузовичок доехал до всех адресов. Как правило, главред во многих медиа выполняет функцию издателя, и здесь уже история про специализацию. Если ты пытаешься сидеть на двух стульях, то ты как-то сидишь не очень хорошо на одном и не очень хорошо на другом.
1: А вот есть два подхода тоже к набору, да, на ему команды на бренд-медиа. Своя команда внутренняя, которая относится к компании, либо аутсорсинг, да, то есть, когда отдается какому-то бюро, либо какой-то компании, да, которая профессионально занимается контентом, там, все знаем примеры Палиндрома, Мамихлопинатана, да, которые...
0: Почили в Бозе. Да? Ну да, они же закрылись.
1: Интересно. Вот. Ну, то есть, команды, которые запускают да, и организуют весь вот этот поток контента, берут издательские функции, дистрибуцию на себя полностью. Какой из этих подходов в каких ситуациях, на твой взгляд, оправдан? Какой, может, на, на твой взгляд, лучше?
0: Ну, конечно, по определению аутсорс дешевле. То есть, если у медиа стоит, у бренда стоит задача попробовать пощупать этот инструмент и там получится не получится давайте там подождем полгода ну если мы оставим за скобками вопрос ожидания да в общем давай вернемся к нему чуть позже то э, команда на аутсорсе всегда будет дешевле просто в силу того что ты берешь людей в штат это ты получаешь административную нагрузку да ты получаешь там плюс 50 процентов к зарплатному фонду видимо налогов там еще какие-то издержки внутренние а если ты отдаешь на аутсорс не знаю все вот мои проекты я веду через эп и как бы это всего 6 процентов плюсом к ценнику да это по определению дешевле ну и плюс еще Я не знаю, как ребята строят проекты, но мой подход заключается в том, что все мои проекты реализуются по принципу одного окна. Одно окно – это главред. То есть ко мне все вопросы по поводу трафика, по поводу конверсии, по поводу охватов и каких-то косяков, которые могут быть и могут не быть. Но в этом еще простота для заказчика, которую, в общем-то, я... Это реализую за счет своих средств. Все вопросы заказчик решает с одним человеком и все ответы тоже дают один человек. И нет такого, что бывает не я, это Петр, а Петр в отпуске, а кому он поручил, а никому, а что ж такое. И, в общем, принцип одного окна и снижает и административные и налоговые издержки. Поэтому мой подход в том, что аутсорс проще и дешевле.
1: А внутренняя команда тогда в каких случаях может выигрывать, если она на твой взгляд, если она может выиграть?
0: Когда она является блоком корпоративного маркетинга, когда компания строит контент-маркетинг как один из блоков своих маркетинговых активностей и понимает, что это взаимосвязанные блоки и не ждет от бренд-медиа окупаемости и каких-то независимых результатов в чистом виде. да, Как правило, она всегда и окупаемости результатов, но когда это в маркетинг э, считается в общем котле, это выглядит немножко по-другому, чем это считается отдельно. Здесь, если компания занимается таким широким фронтом, то можно и нужно встраивать контентную команду в штат
1: вот мы, например, нашли главного редактора, либо еще издателя, да, либо пока только главного редактора. А как теперь нужно собирать команду и какая команда вообще нужна бренд медиа на старте? То есть как отбирать ключевых сотрудников, переложить ли это все на главного редактора или подключать свои HR-делы? Да? То есть, что с этим делать? Как быть с
0: командой? Слушай, ну это зависит от объема задач, да, как правило, не знаю, у меня есть пул авторов с определенным запасом, скажем так, что я могу прийти там, в какой-то проект, связанный там, с бизнесом, IT-предпринимательством, финансами и быстро достаточно начать производить контент либо могу начать там, масштабироваться да, удвоить утроить объем производимого контента достаточно быстро и в этом смысле у нормального главреда есть запас таких авторов если это какой то с нуля медиа и человека не очень много связей то тут уж как договоришься с брендом если может помочь hr чаршслужы хорошо но, в конце концов, всегда главред будет отвечать за результат. И поэтому я бы... Ну, я не представляю ситуацию, как я прихожу, а мне набрали авторов, и я такой, «Здрасте, я Лёша", там, Они такие, «Здрасте». То есть, вообще очень много зависит от химии. И иногда по тому, как человек говорит тебе «Здрасте», ты уже понимаешь, что ты с ним не сработаешься. Ну, я понимаю. Ну, не всегда, но бывает так, что прям... Здрасте, до свидания, как в том анекдоте. Вот. То есть это больше вопрос про химию. И если ты хочешь заниматься проектом, то будь добр. Там, посмотри на каждого человека, там, глаза ему загляни, как-то не только посмотри на текстики. Потому что у меня были случаи, когда человек показывал ну, нормальные тексты, когда он ну, нормально себя вел на собеседовании. И мы такие начинаем работать, он какую-то чушь приносит откровенную, которую я перерабатываю, рассказываю. Я вообще люблю вот это дело, там с авторами возиться, там как-то выстраивать, помогать им расти, потому что, ну это прекрасно. Вот те, многие авторы, с которыми мы ходим из проекта в проект, они, там, я им помог вырасти, они мне благодарны, я им благодарен. Мы там с полуслова друг друга понимаем, это прекрасно совершенно ситуации, вот и есть другие люди, которые вот, ну, все было хорошо на старте, вот они мы начинаем работать, а они такие-то такие другими становятся. Вот. Я не знаю, что происходит, как это происходит. Это, к сожалению, непредсказуемо и неуправляемо. Не вот возился, возился там, с... вот возишься с тремя человеками, да, вот один просто не понимает, чего от него хотят, второй как-то понимает, ну, у него худо-бедно получается, а третий просто впитывает как губка и растет, как на дрожжа. Ну и угадайте, с кем кто остается в команде, а кто уходит. Так что так Ну и мой лайфхак это брать всегда 2-3 автора лишних. То есть, ну, как дополнительных, понимая, что часть авторов отвалится в ходе реализации проекта. Это нормально.
1: А подскажи, вот ты кого любишь брать? Джунов или условных там мидлов-синеров, понимая, что там у редакторов, авторов. Как правило, нет такой градации, да, то есть смотрят на тексты больше, но, возможно, ты как для себя определяешь, что вот этот человек уже опытный, например, я хочу взять, а вот у этого, например, опыта нет, он вроде что-то неплохое пишет, но он недавно выпустился откуда-то там, и, в общем, придется как-то вкладываться, работать с ним и так далее, и такого брать не хочу.
0: Здесь зависит от э, скорости, от э, скорости, с которой нужно запустить бренд-медиа. То есть, можно взять сеньоров да, там, или мидлов. Но это вообще программистская терминология. С авторами, там, авторов практически... Я не слышал, чтобы они себя позиционировали как мидл, джуннер или сеньор. Это мы между собой можем их градировать. А так-то они просто там, все хорошие коммерческие авторы себя называют. И если нужно запустить быстро, то, конечно, нужно брать... Крепких уже авторов с портфолиумом и публикациями боевыми. А если есть какое-то время для разгона, то можно и нужно брать джунов. Это более благодарная тема. Но придется просто больше времени уделить их обучению, налаживанию контактов, да, как-то синхронизация именно в части общения, в части работы. Так что зависит от скорости. Если быстро надо, то авторов покруче. Если есть время для разгона, то можно и авторов начального уровня.
1: А вот если возвращаться обратно к команде, да, то какие роли ты ищешь? Например, ну вот возьмем, например, проект, в котором у нас там, каждый день выходит по там, паре материалов. Да, в, там, в месяц порядка 40, например, материалов мы выдаем. То есть, не новостушек маленьких, а каких-то там более-менее полноценных текстов. Да, там, от 4000 тысяч знаков, условно. Будешь ли ты искать линейных редакторов под себя? Да? Будешь ли ты искать отдельно дизайнеров? Еще какие-то роли, аналитика, например, и так далее? То есть как состав функциональной команды какой предпочитаешь?
0: Ну, давай, да, уж приземлим тогда проект. Предположим, что 40 материалов, да, пускай будет какой-нибудь финансовая компания, там, да, white label. Для 40 материалов в месяц нам потребуется где-то порядка 5-8 авторов. Среднее время подготовки статьи нормальное, спокойное, да, где-то 3-5 дней. Я себе отдаю отчет, что можно писать быстрее, но быстрее сказывается на качестве материалов. Поэтому мой подход заключается в том, чтобы брать чуть больше авторов и давать им чуть меньшую нагрузку, чтобы они спокойно справлялись с с дедлайнами. Параллельно имели какие-то другие проекты, где они могут проветривать голову. И в целом это давало им хорошую мотивацию работать. То есть они не выгорают у меня. Я там не сижу у них на голове. И в целом получается хороший результат. Это базовый уровень производства контента. Для 40 материалов, конечно, нужен Линейный редактор как минимум один, в идеале еще шеф. Если бюджет позволит, я бы взял шефа, который отсматривал бы на выходе материалы. Но, в принципе, можно обойтись без шефа. Очень хорошо корректор, но, в принципе, можно обойтись и без корректора. Прогоняешь через орфограмму все тексты, включаешь это в рабочие процессы. На корректоре можно сэкономить по-хорошему. Или по-плохому, да, по-хорошему корректор нужен, но если бюджет ограничен, можно без корректора. Но без кого нельзя обойтись, это без аналитика и без иллюстратора. Иллюстратор, естественно, ну, мой подход заключается в том, что стоковые фотографии – это отстой, и это просто ну, стыд испанский, когда ты видишь одни и те же фотки, повторяющиеся на разных сайтах там, какие-нибудь человечки улыбающиеся, или несуществующие люди в несуществующих офисах, это, конечно, ерунда. Здесь другое дело, что в финансовой тематике и в сложных продуктах, где высока доля абстракции, сложно сложно рисовать абстрактные вещи, иллюстрировать, но тем интереснее эта задача. Ну и аналитик, который подсказывает следить за трафиком, следить за каналами, следить за тем, как происходит рециркуляция пользователей на сайте. Это просто правая рука, без которого ну, нормальная медиа, не только бренд медиа, не существует. Это уже верхний уровень медиа. Вот три уровня. Базовый уровень – это редакторы, пишущие авторы, Второй уровень – это редактор и, в идеале, шеф-ред с корректором. И управленческий уровень, третий – это главред и аналитик, либо издатель с аналитиком. Тоже зависит от бюджета.
1: Подскажи такой момент. До старта медиа надо ли проводить какие-то исследования? Как вообще подходить к тому, к выбору названия, да, к выбору тематики, рубрикатора и так далее? аудитории, на которую она будет рассчитана. Вот эти моменты как закрывать лучше? Как они
0: закрываются в индустрии? За созданием бренд-медиа обращаются большие бренды, у которых уже, как я сказал, либо выжжено э, таргетингом рекламное поле, либо у них проблемы с... Ну, не проблемы, а, скажем так, э, затруднения уже в классических каналах маркетинга. Поэтому у них есть и аватары, и э, CGM, эти customer journey map, по каждому сегменту. И, в общем-то, без этих вещей я не представляю, как можно начать медиа. Можно, конечно, сформулировать СА в виде гипотезы, потом подумать, почему же материалы не заходят, возвращаться к глубинному интервью, как-то разговаривать с пользователями собирать долго и мучительно интересы через комментарии или вообще портрет пользователей с комментариев. Но когда к тебе приходят хейтеры, и твой контент не заходит, там угадайте с трех раз, какие будут комментарии. вот Поэтому я не представляю, как можно запустить бренд-медиа без аватара, аватаров сегментов целевой аудитории и продуктовых CGM-ов. То есть, когда это есть, сразу видно проблемы, которые нужно решать. Видны места, где нужно бустить коммуникацию. Видны дыры, которые нужно закрыть.
1: А Подскажи такой момент, тогда у нас есть исследования, да, есть какая-то команда, что мы делаем дальше? Составляем рубрикатор, пишем контент-стратегию, редполитику, планируем каналы дистрибуции, определяем ключевые метрики, как вот эти все вещи мы
0: устраиваем. Слушай, ты сейчас затронул несколько вещей, которые находятся ну, на разном уровне. А именно все, что ты перечислил, там, рубрикатор, канал дистрибуции, редполитика, это там, и метрики, это все входит в контент-стратегию. В общем-то, стратегия это такая базовая, базовый документ, который объединяет вообще все, что касается медиа. Что мы делаем, для кого, как, с какой целью, как мы считаем, как мы оцениваем результаты, да, какой мы используем тонко, по каким каналам мы это дистрибутируем. То есть контент, стратегия – это базовый документ, который нужно делать после того, как заказчик обозначил ЦА и сказал, вот какие проблемы есть в реализации продуктов или задачи, не проблемы, а задачи, да.
1: Окей, то есть ключевой у нас ключевой документ, который должен быть, должен появиться перед стартом бренд-медиа, это контент-стратегия. Да. А можешь описать вот свой подход к ее проработке? Может быть, какие-то бенчмарки с рынка привести
0: каких-то известных проектов? Да, слушай, я могу даже показать пример контент-стратегии, который я делал для Headhunter, и. Этот пример лежит у меня в блоге. Давай положим ссылку в как это, в профайл. Да, в описании в подкаст, добавим ссылку. В, в описании добавим. Там можно будет прямо посмотреть и использовать как форму. Вот. Причем я пошел к ребятам в HeadHunter. Там мы договорились, в каких вещах мы там говорим публично, каких нет, не говорим. То есть там все вся информация используется с разрешения хэд И там получился довольно объемный документ, причем только для одного сегмента потому что сегментов было много, ну, как минимум четыре, и ну, я сделал только для одного, и, в общем-то, все туда включает. И рубрикаторы, и объем контента, и порядок дистрибуции, контент-план, и метрики, которые предположительно показывали бы эффективность данного медиа. И без этого документа просто бессмысленно начинать работу, потому что ты не поймешь, ни сколько людей тебе нужно, ни сколько денег на этот объем, ни там, что тебе нужно из ресурса для охватов, которые ты запланировал. Так что контент-стратегия, да, базовый документ. Единственное, вот про редполитику я бы сказал отдельно, что это, конечно, документ, которого не должно быть в начале, и... Ну, я слышал эти истории, что да, напишите нам редполитику. Редполитика – это когда ты работаешь с авторами, они делают одни и те же ошибки ну, в части того, как они там, обозначают полезное действие продукта для аудитории. И ты понимаешь, что они видят это ну, там, не так, или с другой стороны, или там неправильно. И ты типизируешь эти ошибки и показываешь в редполитике, как их правильно Значит, какой подход правильный, как правильно раскрывать вот эту задачу, как правильно ее решать. То есть редполитика это не про запятые кавычки, там длинные, короткие тире. Редполитика это про коммуникацию с аудиторией. Вот. А то, что там ее с точками или ее без точек – это ну, дело десятое уже там нужно вам. Важно это ее с точками. Ну, пишите ее с точками. Но вообще это дело десятое.
1: Вот ты сказал, получился достаточно объемный документ. А можешь примерно во четвертых страницах подсказать,
0: сколько это примерно получилось? Слушай, ну я могу так на скидку, там, по-моему, страниц 14 было. Ну, может, ну, давай, чтобы не врать, но страниц 10, я скажу. И это для одного сегмента, то есть умножить на 4 сегмента, это где-то 40 страниц, а 4, вот там, ну, 12-13 шрифтом.
1: Ну, нормальный объем, в принципе. Я примерно смотрю по своим контент-стратегиям, которые делал. Выходило, да, примерно так же. А ты в контент-стратегию зашиваешь, какие-то планы и KPI, там, либо KR, да, какие-то показатели, которых планируешь достичь там, в течение полугода, года, например, трех лет. И какие-то вещи отражаешь там, и какие метрики ты, как правило, ставишь как ключевые?
0: Да, это можно включать стратегию, можно делать отдельным документом, но, в общем-то, заказчик всегда говорит. Какую задачу ему нужно решить, и ты ему говоришь с учетом той конверсии, которую можно предположить на старте, как будет решаться эта задача, какие нужны метрики для этого. Поэтому да, это можно прописать и в стратегии, и в в отдельном документе. Здесь уже, знаешь, это ну, несущественно.
1: А какие метрики ты обычно ставишь как ключевые? То есть какие метрики, по-твоему, должны быть самыми важными на старте? Может быть, они, конечно, не меняются со временем, но вот именно на старте на что больше всего надо обращать внимание? на Какие показатели смотреть?
0: То, что касается метрик, я бы рекомендовал, я использую подход, который анализирует не метрики охватов, а метрики внимания. То есть время, которое пользователь проводит на странице, циркуляция пользователей на сайте, глубина доскролла, количество реакций. То, как пользователь вовлечен в контент, потому что, собственно, вовлечение и удержание внимания пользователя – это то, ради чего бренды заводят собственные медиа. Поэтому здесь все метрики, которые показывают вовлечение читателя и его активность с контентом, да, его взаимодействие с контентом, они ставятся в главу угла. Но главная метрика, ключевая метрика любого бренд-медиа – это конверсия. То есть, это всегда генерирующий инструмент для брендов. В этом надо все признаться. Это не про делать мир лучше там, и не про белое пальто там, благочестивой журналистики. Это про то, как решать бизнес-задачи клиента. Поэтому, в общем-то ты договариваешься на каком этапе воронки используется твое брендмедиа и просто считаешь конверсию, которая ну, показываешь клиенту конверсию, которая ему нужна. А такой момент
1: может быть он провокационный покажет тебе да или там, не захочет отвечать на вопрос. А... Ну у каждого есть какие-то свои показатели да, до скроллы, время проведенное на странице количество просмотренных страниц Конверсии, вот ты лично на какие примерно цифры ориентируешься, какая глубина просмотра, ну, по-твоему, можно сказать, нормальная? да, какое время проведенное на странице можно назвать ну, хорошим, да, то есть э, уже неплохим, то есть, уже не не какое-то дно, да, не не, не полный крах. То есть, типа, нормально, вот это неплохо, да, или конверсии. То есть, э, за какие цифры ты бьешься, скажем так.
0: Давай, не называя брендов, да, то, что касается глубины доскролла, мы э, всегда делаем несколько целей в Google Analytics с с анализом доскроллов, значит, 25, 50, 75 и 95 процентов, и я смотрю, чтобы глубина доскроллов, чтобы динамика была положительная, чтобы порядка... Больше половины читателей опускалось до 75%. То есть, скролливало 2 трети, да, 3 четвертых статьи. Вот. Что это значит? Это значит, что читатели достаточно вовлечены, чтобы дочитать практически до конца. У нас хорошие показатели по, этому, по этой метрике. Ну, уж можно назвать небольшой секрет «Дело банки». Потому что мы придумали такую штуку, как... Summary, который, мы, который мы заканчиваем в каждую свою статью. И в самом начале статьи мы всегда говорим, ребята, если у вас нет времени, то переходите в конец, там собрано самое важное. И, значит, структурированная информация там, в 3-5-7 пунктах, 1-2-3, что важно, там, что делать или что не делать, чтобы, там, не знаю, сэкономить, избежать штрафов, там, подготовиться к налоговой проверке, к визиту пожарников и, и так далее. И тем самым мы, с одной стороны, увеличиваем глубину просмотров, с другой стороны, проявляем заботу об аудитории, которая говорит, ну, которая понимает, что мы заботимся о ее интересах. Есть время читаешь, нет интересов, нет времени, читаешь коротко. И с третьей стороны мы увеличиваем глубину просмотров, мы улучшаем свои метрики. Про время на странице – это тот же самый холиварный вопрос, как про длину текста. То есть здесь некорректно говорить о каких-то физических показателей Время на странице зависит от длины страницы. Ты же понимаешь это. А длина статьи зависит от того, решает ну, сколько слов нужно, чтобы решить задачу читателя. Тоже зависит от задачи. Можно уместиться в один абзац – А можно уместить, иногда требуется лонгрид на 10 страниц. С инфографикой, таблицами, с носками и так далее. Поэтому говорить о каком-то времени на статье нет. Читатель будет читать любой формат, если будет понимать, что он несет ему пользу. И тут считают деньги, а не количество знаков. Считать нужно деньги, а не количество знаков без запятой. Поэтому здесь мы смотрим... На конверсию всегда не на время в статье и наш показатель конверсии я не знаю можно называть нельзя наверное, нельзя слушай но ну, могу сказать что банк устраивает вот э, наш показатель мы научились генерировать лиды прямо достаточно стабильно у нас есть всплески когда какие-то статьи хорошо заходят мы там понимаем график налоговых платежей, отслеживаем изменения в деловом законодательстве и своевременно информируем наших читателей, поэтому они нам бывают благодарны, и эта благодарность выражается в количестве заявок на открытие счетов, собственно, ради чего эта бренд-медиа и затевалась, и эту задачу она относительно успешно решает.
1: Для тебя конверсия – это то, какое количество пользователей, прочитав статью, кликнуло на ну, определенный рекламный формат.
0: Да, да, заполнила форму на там откройте мне счет или позвоните мне. То есть, да, это форма обратной связи. Еще и заполнение формы, да, вы трекаете, получается? Да.
1: Я имею в виду, за какую часть воронки, так сказать, ты отвечаешь, получается, не просто за то, что они кликнули, а что они заполнили еще эту форму. Да.
0: Да, за заполнение формы.
1: То есть за саму продажу ты уже ответственности не несешь, как я понимаю.
0: Да, это уже кол-центр. Mm-hmm. У кол-центра свои KPI, свои скрипты, они уже ведут клиента дальше к открытию счета. А мы формируем вот в своем сегменте лиды для колл центра
1: Угу. Ну а если бы тебе сказали, что твоя конверсия это конверсия в покупателя, ты бы как-то спорил с этим? Попытался бы показать, что ты, например, не отвечаешь за вот какую-то там последнюю часть цепочки, джим, лида и так далее?
0: Ну, мне не попадался настолько некомпетентный заказчик. Но если бы он не попался, я бы, наверное, попытался ему объяснить, что... Воронка состоит из каких то этапов. И если вы хотите, чтобы вот этап перевода льда в клиента тоже был на нашей стороне, в моей зоне ответственности, то тогда мне нужен инструмент в виде отдела продаж или какого-то количества менеджеров, да, которых бы занимались именно вот этой частью воронки. Потому что, конечно, ну, либо я бы не стал браться за этот проект Поскольку, конечно, добиться того, чтобы читатель кликнул на форму обратной связи это одно, а добиться, чтобы ну, читатель статьи открыл счет, это немножко другое. Поэтому здесь, конечно, я бы обсуждал этот вопрос, и ну, еще раз повторюсь: мне не попадались заказчики, которые бы не понимали, чем отличаются разные этапы воронки. Там, в виде лидогенерации и конверсии в клиента.
1: Вообще, кстати, показатели именно заполнения формы, а не просто что кликнули по кнопке оформить заявку хорошая тема, как мне кажется, потому что она помогает не только посмотреть, какое количество людей да, непосредственно кликнули, но и показывает, насколько эффективно ваш контент драйвит пользователей, драйвит читателей совершать дальнейшие шаги. То есть брать на себя уже какую-то ответственность, скажем так, да, то есть э, к- какие-то усилия прилагать, не просто куда-то щелкнуть случайно, не случайно.
0: Да, абсолютно. И такова была наша договоренность изначально с Делобанком, что мы нужны для того, чтобы генерировать им лиды. И мы с этой задачей относительно успешно справляемся.
1: А вот по-твоему, насколько сильно стоит доверять команде и в какие вопросы на старте надо вникать, а в какие не надо? Когда я говорю о доверии команде, я имею в виду, со стороны внутреннего или внешнего заказчика, который решил, что ему нужно бренд-медиа и нанял команду во главе с главным редактором, издателем и так далее. То есть вот со стороны заказчика, насколько сильно надо доверять команде на старте и какие дела необходимо лезть самому, в какие дела надо вообще не касаться, то есть полностью отдавать команде, на откуп. И на какие моменты обращать особое внимание и постоянно обсуждать там, с главным редактором,
0: например, контролировать? но в какие вопросы лезть заказчику? Что ему вникать, какой заголовок поставить или как лид составить? Я думаю, что заказчику глупо лезть под капот и обычно это выглядит как постановка задачи со стороны заказчика и результаты со стороны главрега. Но во всех ситуациях, в которых оказываюсь я, я пытаюсь выстраивать их именно таким способом. Я беру все на себя, и спрашивают с меня, и я сам отвечаю за результат. Как бы если косячат мои сотрудники, да, если мы там что-то не то сделали, то перед заказчиком краснею я, исправляю я, отвечаю я. А доверять ли команде, ну, во-первых, зависит от портфолио, во-вторых, от э, вот этой химии, которая выясняется на этапе обсуждения проекта. Ну, бывает, что и проект интересный, да, и, и денег вроде нормально, а вот оно как-то общение благополучно там, зависает, приостанавливается, там уходит непутее, и все такие, а, ну, ну и ладно. Поэтому хочешь работать, доверяй, не доверяешь, не работай. Здесь, мне кажется, очень просто все. Приходит к тебе, если ты заказчик, приходит к тебе главрит, говорит, я могу это и это, я делал это и это, вот могу вас сделать то-то и то-то. Ага, сколько надо денег? Ну, вот столько-то, столько-то. Еще нужно, вот там, ЦА и, там, Customer, Мэй, прости, господи. Ну, вот тебе на... Ну, хорошо, значит, будем делать так-то и так-то. Да, нам нравится, окей, поехали. Ну и как бы поехали, знаешь, когда никто там не резит никому в душу, ну и хорошо все складывается. Если начинаешь не доверять, ну зачем работать тогда? Не знаю. Мне кажется, в ситуации, когда стороны не доверяют друг другу, ничего хорошего не получается. Ну, как минимум надо испытывать кайф от того, что делаешь. Доверие, оно драйвит. И потом, ну, к сожалению... Работать без ошибок невозможно. Я не, не в смысле злонамеренности, а в том смысле, что Ну там, если у тебя нет корректора, у тебя обязательно там окажется, что где-нибудь не там стоит запятая, тебе на весе об этом обязательно напишут. да. Если это может увидеть руководитель там департамента и сказать, как же так? И ты такой ай 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 блин. Все, нависи там, через два дня нельзя поменять ничего в статье. Да? И у тебя вечно будет этот позор несмываемый там, в виде отсутствующей запятой там, висеть. Но да, это бывает. И ну, что с этим сделать? Ничего. Влияет это на доверие? Если да, то плохо. Если заказчик вменяемый получает нормальные результаты, то ему должно быть пофиг, какие там заголовки, лиды, неправильно расставлены запятые. Выполняет задачу Брантмейн, выполняет. все остальное на совести главного редактора. Я первый заинтересован в том, чтобы запятые стояли правильно. Где причастных оборотов не было, глагольных существительных. И, ну, и так далее. Но если я где-то что-то просмотрю, ну да, это, с одной стороны, мой косяк. Но если задача выполняется, то и хрен бы с ним, с этим косяком. Поэтому доверие, да. Доверие важный элемент работы. Если его нет, лучше не работать. Давай теперь
1: посмотрим в сторону контента, да, то есть то, чем мы ежедневно занимаемся. А расскажи о своем подходе к планированию форматов, рубрик, сетки публикаций и вообще составлению контент-плана. Как ты над ними работаешь, по какому принципу отбираешь темы, материалы, примерно на месяц или там на год какие-то намечаешь темы, события, о которых будешь писать. Смотришь ли на конкурентов, SEO и так далее.
0: Ну, контент-план мы э, используем такой двухчастный. То есть э, Мой подход заключается в том, что у контент-плана есть статичная часть, где мы на основании SEO да, и трекшна интересов с интересами пользователей понимаем, там, что им может быть полезно с точки зрения ведения бизнеса да, или с точки зрения там, управления финансами, как для финансовых компаний мы делаем. И регулярно, равномерно, спокойно делаем контент, исходя из поисковых запросов. Подвижная часть плана заключается в том, что есть специальный человек, который отсматривает изменения и по мере... Их появление, он эти изменения, значит, машет красным флагом. Значит, здесь будьте внимательны, здесь будьте осторожны. Вот там поменялся порядок бухучёта. Вот изменились э, там какие-то правила налогообложения. Вот изменились там правила маркировки товаров. И эти изменения мы стараемся отслеживать оперативно. То есть, в общем-то, ничего сверхъестественного тут нет. На... Конкурентов нет. Мы не смотрим на конкурентов. Мы смотрим на наших пользователей и смотрим на динамику их интересов в Google Trends и Wordstat. Яндекс – это достаточно инструменты для того, чтобы спланировать такую базовую часть контент-плана. А то, что касается рубрик, это, в общем-то, ну что такое рубрика? Это направление, в котором сфокусирован какой-то объем читательского интереса. Да. Если мы посмотрим на интерес предпринимателя, то у него есть юридическая аспект деятельности, бухучет, налогообложение, управление командой, продажи, да, там где-то логистика, где-то оффлайн. Вот. И вот у тебя сразу рубрики, здесь у тебя советы юриста, здесь рекомендации по бухучету, здесь новости налогообложения. То есть в этом смысле все очень просто. и... Я не думаю, что нужно делать что-то сложное, там, метафоричное и призывать к изменению мира. Как раз у меня есть обратный опыт. Мы, когда начинали журнал, мы приглашали там и психологов, и каких-то тренеров мотивационных, да, и, значит, чтобы лучше вести бизнес, энергичнее, вот это все. И у предпринимателей успешных они рассказывали там, про свой опыт. И вот эти все штуки заходили гораздо хуже чем статьи про изменение там, формы справки о я там даже выговорить не могу этот номер да но вот изменился порядок заполнения этой справки или там изменился порядок заполнения платежных поручений для там, казначейских платежей. И, короче, вот эта вот скучнейшая, на мой взгляд, там, зубодробильная статья про бухучет заходит лучше, чем статьи про там, психологические нормы предпринимательства. Понимаешь? Поэтому здесь не нужно что-то изобретать и спасать мир, здесь надо посмотреть, реально, чем руководствуется читательство, сегмент аудитории в своей деятельности и помочь ему делать это быстрее, дешевле, там, менее затратно.
1: А ты каким-то образом, ну, планируя контент, планируя рубрики, намечаешь для себя, что, например, есть какая-то аудитория, да, ну, там основная, да, которая Являются потребителем контента и особо ни на что в этой жизни не влияет, да, в индустрии. То есть, они являются потребителем твоего контента, пользователями твоего блога, да. И, соответственно, там, например, та же статья про справку заходит очень хорошо, все классно, супер. Но есть аудитория, которая, ну, скажем так, является более, может быть, прокачанной, что ли, более искушенной. И, может быть, в какой-то степени представители этой аудитории являются какими-то лидерами мнений. Делаешь ли ты специально какой-то контент для них, чтобы не только ну, привлекать непосредственно людей на сайт, но еще и формировать определенную репутацию своего медиа и, соответственно, бренда, который за эти медиа стоит, в глазах более такой какой-то искушенной аудитории, в общем, ну, назовем ее более искушенной такой, более серьезной, может быть. Ну, если в терминах, например, опять же, айтишных говорить, да, что, например делать контент не только там, для джунов, медлов, но и там senior, CTO да, и какие-то такие топовые позиции?
0: Нет, мы не делаем этого, потому что где-то я встречал статистику: что значит предпринимателями являются вообще лидерами, да, способными к инновациям, к изменениям, являются 5 процентов, ну, плюс-минус 5 процентов вот вообще население планеты Земля. То есть ты работаешь для того, чтобы быть хорошим в глазах этих 5% или для того, чтобы твоими клиентами стала часть из 95%. Мы работаем для того, чтобы сделать клиентами нашего заказчика тех людей, которые относятся к 95% нормально, спокойно работающих предпринимателей. И мы не гонимся за лидерами мнений, и у нас нет задачи, чтобы нас там кто-то похвалил, или там упомянул, или еще что-то. Нет, мы выполняем задачу по генерации лидов. Заказчик устраивает темп, с которым мы это делаем. И, в общем-то, мы знаем, как сделать, да, мы там. Потихоньку формируем, ну, учимся формировать комьюнити и собираемся масштабировать этот опыт, но это отдельное направление, которое нужно отдельно развивать, управлять, и мы в настоящее время этим не занимаемся. Я не думаю, что это критично для а, именно эффективности бренд-медиа. Это критично для бренда, который решает задачи по управлению имиджем бренда там где тебе нужен там все эти ричи, аварнесы там и всякая всячина которая касается вот бренд менеджмента там да там ты работаешь лидерами мнениями инфлюенсеров но это уже не совсем бренд медиа это больше в сторону пиара и тут можно делать перекрестные какие-то вещи с пиар службой но все равно это отдельное направление которое касается именно имиджа бренда. Здесь в бренд про прозаичные задачи и надо себе давать в этом отчет. Это не про космос, это про ходить пешком по земле.
1: А, SEO как-то учитываешь в планировании тем и каким образом работаешь над оптимизацией
0: статей, если работаешь и вообще дает ли это какой-то буст? Слушай, мы не работаем вот с пост-оптимизацией, да, я знаю, что многие... Uh, ребята, через полгода, да, когда затихнет кривая ч- чтения, они обновляют там, структуру заги, это дает дополнительный приток. Но мне кажется, это немножко трата времени. Ну, не впустую, честно говоря, нам не хочется тратить на этот, на этот ресурс. Вот, мы, безусловно, смотрим на количество запросов по той тематики, которую мы видим интересно нашей аудитории, и выбираем семантику с большей частотой запросов. Но это элементарная математика. да, Если это там, как заполнить платежное поручение у тебя 100 тысяч просмотров в месяц, а там, как правильно кататься... Как правильно там, не знаю, вкручивать лампочки в офисе, там, 2000 запросов, то, конечно, мы поставим статью с 100 тысячами запросами вперед. И если там, как правильно менять лампочки в офисе, там, важна, то мы дадим эту тему обязательно, но приоритет у нее будет на второй, третий, пятый и так далее. А сначала мы сделаем то, что принесет нам больше охвата и даст большую конверсию.
1: А какие-то там дескрипшены, тайтлы, вот насчет этих вещей как-то заморачиваешься?
0: Конечно. А как без этого? Я даже не представляю. В общем-то, если у тебя не заполнены метатеги, то тебя просто хреново будет видеть поисковики, а без этого все идет на смарку. Да, у нас у нас даже Google Doc, в котором авторы сдают тексты созданно ну, имеет базовый блок там типовой да где у нас прописываются э, все, все метатеги. То есть Ты даже как-то меня удивил.
1: Не-не-не, я вот как раз, чтобы ты рассказал, как ты с этим работаешь и так а далее. Да, это,
0: это базовая. Для меня это не новость. Для меня это не новость. Я... Я, понимаю, я понимаю, почему ты говоришь, потому что, да, вот многие авторы, которые приходят, я услышал вопрос, как это организовано, это организовано на уровне авторов, мы их научили, объяснили, что это такое, как это работает, у нас seo на связи, если... Есть вопросы, он подключится, поможет там все это сформулировать. Но, в общем-то, там вообще нет никакой сложности. И ребята все там с третьего-пятого раза все нормально пишут. И на уровне авторов. То есть, он пишет статью, потом прописывает метатеги и отправляет мне. Так что это такая рутинная совершенно операция.
1: На уровне там, внедрения ключевиков в абзацах уже или там заголовки второго, третьего уровня работаете или.
0: Нет, 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 не погружаемся. Мы просто не погружаемся, да. А
1: вот по твоей оценке, может быть, ты сравнивал? Пытался как-то. Я понимаю, что это очень тяжело отследить, потому что ну, АБ тест корректно здесь не проведешь, и так далее. То есть, ну, может быть, где-то замечал, замерял примерно, то есть, ну, может быть, какой вклад вот такая SEO-работа способна вносить э, в трафик медийный. Имеется в виду не сколько поискового трафика всего генерится, да, а, может быть, замечал примерно, как очень какие-то примерные данные, да, там, на уровне, там, пара процентов или там, 20 процентов, насколько способны вот эти штуки повысить э, поисковый трафик?
0: Да. Я считаю, что SEO обязательно к использованию, и не использовать его страшно. Э, Я немножко затронул этот вопрос, когда говорил, что мы в первую очередь публикуем статьи с большим количеством запросов месячных. И здесь... Та история, которая у нас была с значит, душеспасительными статьями на тему предпринимательства и скучными запросами по поводу заполнения платежек, она очень наглядно показывает, что не надо никого учить жизни там, и заниматься бизнесом, а надо просто помогать этот бизнес сделать. Что тебе нужно? Справку, вот, вот заполни платежку, вот платежка, там реквизиты изменились, казначейские. вот как правильно их заполнять. И мне, честно говоря, страшно экспериментировать, ну, как-то отказываться от SEO, просто в силу того, что я понимаю, что показатели обязательно упадут. В общем, тут даже, мне кажется, не нужны никакие ни А, Б, тестирования. Просто никакие тестирования не нужны.
1: Да, Интересно. Слушай, а подскажи, вот как выстраивает, как ты выстраиваешь аналитику на старте медиа? То есть, Какие инструменты системы аналитики используешь, какие фичи в них используешь, цели ставишь, за какими метриками следишь и, может быть, как-то допиливаешь аналитику в процессе. Например, ну, есть отличия в том, как трекают разные параметры Google Analytics и Яндекс Метрика. То есть какую-то кастомную настройку ты проводишь, чтобы они одинаково это мэтчили, или ты смотришь только одну из них, и, может быть, какие-то BI-системы используются, там, Excelка и так далее.
0: Нет, мы работаем в рамках Google Analytics практически со всеми проектами, и у меня очень хорошие партнеры из IT-эдженси, которые помогают нам заниматься аналитикой. Мы выстраиваем достаточно тонкую систему, которая, с одной стороны, показывает самый главный показатель это количество конверсии, а с другой стороны показывает нам еще кучу дополнительных метрик, о которых мы говорили. да, И время на странице, и глубина доскроллов, и количество охвата, и так далее. Я не представляю, как можно работать без хорошего веб-аналитика, и я сам не концентрируюсь на, на том, чтобы делать какие-то инструменты веб-анализа руками. Для этого есть веб-аналитики, которым я говорю, Нужны вот эти, вот эти, вот эти метрики. Они говорят, как их можно посмотреть. Мы их там дублируем частично в Яндекс Яндекс.Метрике, потому что, да, по-разному они оценивают с Google Analytics там, разные показатели, но в целом это всегда направлено на решение конкретной задачи, которая конкретным заказчикам ставится. Каких-то кастомных настроек или типовых здесь нет. Здесь всегда это зависит от того, на каком этапе воронки вы находитесь, откуда и куда нужно провести клиента, и, соответственно, где и что мы смотрим.
1: А в какую-то систему сквозной аналитики, в маркетинговую да, ну, основного бренда как-то встраиваетесь?
0: Да, в да. дело банки мы встроены.
1: Mm-hmm. То есть, помимо того, что вы свои вещи трекаете в Google Analytics, вы встроены еще в какую-то систему сквозной аналитики, или они, у них сквозная аналитика тоже на основе VGA построена?
0: Да, мы все, мы часть большой сквозной аналитики, которая построена в целом для анализа маркетинговых активностей банка.
1: Ну вот по сравнению с теми проектами, где у тебя, например, не было встроен да, проект в сквозную аналитику, в систему сквозной аналитики. Можешь ли выделить? Есть какое-то удобство? Позволяет ли это тебе какие-то
0: дополнительные инсайты получать? Нет, нет. Удобства никакого нет, наоборот. Мне кажется, мы трекаем кучу вещей, которые там пытаемся отследить, как это связано с другими метриками. И, в общем, Уйму времени тратим на то, чтобы проверять всякие гипотезы, которые, в общем-то, очень часто оказываются ну, неработающими. То есть, мы пытаемся выявить корреляции, корреляции не существует. Но, в общем, сквозная аналитика – это гораздо более сложная... Тонкая и дорогостоящая вещь, чем ты просто посмотрел там охваты в метрике или в ГА и как бы понял, откуда у тебя пришел трав, да, где он у тебя сконвертился, где нет, где у тебя там большие, ну, больше глубина доскрол, да, где меньше, значит, где тебе надо писать покороче, где подлиннее, или куда надо переставить плашку там, с колп
1: Слушай, вот возвращаясь к, ну, к тому, когда ты говорил, что бренд-медиа помогает, когда другие каналы маркетинговые да, уже там по максимуму используются, и с другой стороны тоже ну, не раз читал утверждение, что бренд-медиа помогает даже в какой-то степени экономить на маркетинге, потому что вроде как цена лида из бренд-медиа, она ну, достаточно низкая, как будто бы. Вот вот по твоему опыту, насколько это оправданное ожидание? Насколько этого можно ожидать от бренд-медиа? Насколько это вообще реальная штука? Сравнивал ли ты стоимость конверсии в заявку свою, да, с бренд-медиа, и стоимость конверсии в заявку с других маркетинговых каналов? Насколько достойно она выглядит в этой цепочке?
0: Стоимость заявки в... Бренд медиа достаточно стабильно по сравнению с э, заявками из других маркетинговых каналов. Это зависит от э, того, ведутся ли какие-то медийные компании да, маркетингом или нет. Если компании, медийные компании ведутся, то стоимость заявки снижается в целом по всем каналам. И по медийным, и по маркетинговым, ну, по всем. Если компании нет, то стоимость заявки из традиционных каналов там, может вырасти, а в бренд-медиа, как правило, он достаточно стабильна. Проблема состоит в том, что эта стабильность приходит только спустя определенное время. Из моего опыта, как правило, должен пройти год, чтобы поисковые системы там, э, достаточно трастовость домену присвоили, чтобы удалось встроиться в структуру медиапотребления аудитории, и если заказчик не готов ждать этот год, то мы получаем типичную проблему, когда через три месяца или там, полгода заказчик говорит, где лиды, да, где продажи. И в общем, ситуация схлопывается, как говорится, не начавшись. Но если удается договориться с заказчиком о каком-то продолжительном периоде ожидания, и заказчик понимает, что это не приход главреда, не, не, не компетентность команды, а устройство той медиасреды, в которой мы пытаемся втиснуться да, с перенасыщенностью контента, то все, как правило, заканчивается благополучно.
1: А подскажи, пожалуйста, ну, раз уж заговорили про год, да, про ожидания и так далее, ну, и ты говорил, что на старте лучшие метрики вовлеченности. Внимательнее просматривать, но все же мы понимаем, что трафик тоже важен, количество просмотров, визиты и так далее, и вот ты делаешь медиа, да, мы стартовали и трафика нет, куда нам бежать, что делать, что смотреть, как это дело фиксить, то есть наверняка ты в достаточно многих проектах участвовал. И с такой ситуацией сталкивался, да, когда кажется, что да, конечно, мы должны год выждать, прежде чем мы стали показ- станем показывать результаты, но между тем уже что-то надо показывать.
0: Окей, okay. значит, если у нас нет времени ждать год и там нам не удалось сразу попасть, нащупать э, нерв аудитории, и, там цинично в него клюнуть своим медиаклювом и получить какой-то охват то значит, то что нужно сделать то что ну делаю я я иду к экспертам я иду к коллегам к другим экспертам да к товарищам говорю а вот гляньте вот все ли так часто помогала обращение к техническим экспертам. Такие сложные системы дистрибуции, как Google Discover или там, Google News, достаточно тонко настраиваются. Там достаточно одного не поставленного крыжа или не метки, чтобы там, Google News не видел твой контент в принципе. Поэтому здесь я бы начал даже с технической стороны, все ли правильно работает с точки зрения железа, то, что называется, да, правильно, ли настроен, правильно ли настроены там, вообще мета-теги, есть ли разметка по схеме ОРГ, если правильно ли настроены РСС-фиды в там, куда они настроены? Если они настроены, если нет, то, конечно, это надо настраивать. То есть, значит, следующий этап нужно бежать в дистрибуцию. Проверять, в тех ли каналах мы ищем аудиторию. Да? Значит, может быть, есть какие-то неочевидные каналы. Если мы там думаем, что у нас есть аудитория в Яндекс.Дзен, и ну, там вроде бы есть все, да, мы туда идем, а у нас там нет конверсии, там есть охваты. Но очевидно, что нужно менять каналы дистрибуции и искать какие-то, может быть, меньшие по объему, но более конверсионные с точки зрения результатов. Потом еще очень хорошо помогают глубины интервью. Надо прямо идти к аудитории и спрашивать конкретных людей. Вот для финансового бренда, который я упоминал, да, мы начинали это управляющая компания и мы начинали финансово-управляющая компания. Мы начинали писать про доходность инструментов, про пользу для кармана аудитории. И, в общем, отклик был такой слабый, откровенно говоря. И я настоял, чтобы мне дали возможность провести интервью с крупными клиентами этой компании. И выяснилось, что им интересно не про доходность, а про компетенцию специалистов, которые управляют их капиталами. То есть, они хотели понимать, как эти люди принимают решения, почему они покупают те или иные бумаги, с кем они встречаются из менеджмента компании, чьи бумаги они покупают, как они, там ездят они в Бразилию на переговоры с Министерством финансов, когда покупают бразильские бонды, или не ездят. В общем-то, мы их интересовали совсем другие вещи, чем те, которые мы предполагали на старте. И когда мы поняли, что их интересует, мы перестроили контентную политику, и, соответственно, отклик стал кратно лучше. Ну и что еще? Если, опять же, трафа нет, надо попробовать сделать коллабы с известными медиа-инфлюенсерами, пойти на конференции, порассказывать там, где аудитория встречается на отраслевых площадках. Да, вот, вот. Если есть база, то попушить, может быть, клиентов либо письмами, либо прям рассылками, либо просто пушами. Ну и самое главное, пожалуй, это нужно поработать со структурой медиапотребления аудитории. То есть, как они потребляют наш контент, сколько времени тратят. Есть, ну, условно говоря, да если наша аудитория, вот, водители грузовозов, а мы постим мемчики в соцсетях, то очевидно, что когда у человека заняты руки, он может только слушать ушами, да, но не может листать мемчики, не может листать в соцсети. И тогда нужно делать подкаст. Да? Вот. Потому что подкаст можно слушать за рулем, а вот смотреть мемчики нет. И насколько мы встраиваемся вот в структуру медиапотребления нашей аудитории, это ключевой момент, в общем-то. Где они? Они там сидят вечером на десктопе или ставят? Или с мобильного телефона во время того, как поднимаются на эскалаторе в торговом центре? Да? То есть, как устроено медиапотребление? Вот это, пожалуй, самый важный вопрос. Если решены все технические вопросы, они решены правильно, то надо идти к аудитории и смотреть, как происходит вот, вот этот, этот контакт между аудиторией и контентом, как устроена структура медиапотребления.
1: А, а вообще какие каналы дистрибуции, на твой взгляд, ну, must-have для любого
0: бренд медиа? Если э, верхний уровень у вас говорит про дистрибуцию, то она у нас решается вот на том моменте, когда мы ищем трекшн с аудиторией, да, вот эти наши точки касания, точки сцепления, то есть где мы бустим контакт аудитории с брендом, где мы помогаем пользователям решать какие-то задачи. И когда мы имеем аватар пользователя и его CGM, мы понимаем, где, в каких каналах мы должны с пользователем взаимодействовать. Нет такого, что если вы запускаете бренд медиа, вы должны быть там в Фейсбуке, Инстаграме, на VC, в Дзене. Там. Нет. Потому что магазин там, одежды должен иметь одни каналы дистрибуции, ресторан другие, там, производитель керамики третья, IT-компания там, четвертые. И говорить о том, что какой-то есть маст для дистрибуции. Ну, это значит, неэффективно использовать свои ресурсы. Моста никакого нет, маст, это присутствует на тех площадках, где есть твоя аудитория. А это ты понимаешь, когда у тебя есть портрет аудитории, составленный либо маркетологами заказчика, либо, либо построенный в качестве гипотезы. Но тогда ты должен понимать, что тебя ждет кровь, пот и слезы, потому что иногда аудитории нет там, где она должна, по нашему мнению, присутствовать.
1: Да, вот э, читал твой курс э, о том, как создавать бренд-медиа, и там, по-моему, у тебя. Прям на, на несколько писем да, должен был растянуться вопрос обсуждения дистрибуции. То есть сам по себе вопрос достаточно
0: объемный. Да, там два письма, платные каналы и бесплатные каналы. Причем бесплатных каналов гораздо больше, чем платных. С платными там все понятно. Рекламные кабинеты разных платформ контентных, да, Facebook, Instagram, ну и так далее. Мы их все знаем. Вот. А бесплатные каналы, да, это очень много UGC-платформ, где можно постить э, контент форумов, где присутствует отраслевая аудитория корпоративных блогов, не корпоративных, а отраслевых блогов, типа там Хаббр, да, вот, которые маст для IT-тематики. Вот. И, собственно, все это упирается, опять же, в историю с медиапотреблением и аудиторией. Где она тусует? В вопросе определения канала дистрибуции это вопрос формирования портрета аудитории, портрета клиента, портрета пользователя. Сначала портрет с перечнем интереса. То есть здесь даже не соцдем. Соцдем вообще не важно. Не важно, это кто там мальчик, девочка, возраст, там дети, не дети. А важно широкий круг интересов. И вот из этих интереса, из этих площадок, где они тусуются, и формируются канал дистрибуции. То есть Они вторичны по отношению к портрету аудитории.
1: Слушай, последний вопрос. Он уже, наверное, касается не столько запуска бренд-медиа, сколько кон- конкуренции, да, скажем так. Какого вот я хотел всегда узнать у тебя как-то все не, не подворачивался случай, каково это делать банковская медиа, когда уже есть э, тиньков журнал, да, когда есть э, там, модуль банка, по-моему, дело, да, называется, если я не ошибаюсь. Вот, то есть, э, когда есть такие проекты, которые ну постоянно там обсуждают, обсасывают в тусовке на них. Там, смотрят да, снизу вверх
0: с широко открытыми глазами и ртами. Слушай, ну, мы совершенно не боимся конкуренции, потому что, несмотря на прекрасные позиции этих бренд-медиа, есть и другие сегменты аудитории. Я вижу как минимум четыре сегмента. Во-первых, это хейтеры брендов, которые по каким-то причинам не хотят работать с этими брендами. Да? Ну, там, может, не хейтеры, но по каким-то причинам люди вот, там, не хотят иметь дело с данным брендом. Второй сегмент – это клиенты, которым эти же бренды отказали. То есть есть масса клиентов, я тебе уверяю, которым отказал в обслуживании Тинькофф Банк, Модуль Банк и, скажем, вполне возможно подобрать этих клиентов с рынка. Есть новые клиенты, те, кто становится просто предпринимателями, те только начинают вести бизнес, они выбирают банк и у нас есть целая контентная вертикаль, которая рассказывает, как начать бизнес, там, как правильно начинать платить налоги, как там, оптимизировать свои затраты и так далее. И люди, которые открывают счета у нас, это тоже частично, это новые предприниматели, которые только становятся предпринимателями. Это еще один сегмент. Ну и не надо забывать, что в России живет 140 миллионов человек. Я не знаю, охват модуль банка, да, но Тже говорят, что сейчас у них 13 миллионов человек в месяц. Как видишь, это меньше 10% от аудитории. То есть есть еще часть неохваченных клиентов, и пока предпринимателями стали далеко не все, так что абсолютно есть поле для конкуренции, которое мы не боимся и которое мы успешно выдерживаем. В этом смысле давай я расскажу анекдот старой, значит, Это бабушка роется в куче мусора возле аптеки, выходит аптекарь, значит, выбрасывает очередную порцию лекарств и говорит: Бабушка, вы что, зачем вам все эти таблетки? Они же все от совершенно разных болезней. Она отвечает: мелок э, Милок, каждая таблеточка свою болезнь в теле найдет. Ну, так и меди. В общем-то, каждая, каждая бренд меди может найти своего читателя клиента для своего заказчика и задача в том только чтобы правильно определить портрет аудитории способы помочь аудитории и реально помогать
1: слушай классно спасибо большое за разговор и наверное все-таки финальный вопрос вот тем кто хочет планирует запустить бренд медиа как со стороны да, как главредам которые хотят в этой роли себя попробовать так и заказчикам которые будут искать себе главредов и так далее. Что бы посоветовал почитать, поизучать? Может, какие-то курсы еще да, помимо своего email-курса? Что мог бы посоветовать, чтобы погрузиться в тему и более осознанно работать с этим форматом?
0: Слушай, ну, прежде всего, я бы рекомендовал подписаться и следить за подкастом «Как устроены медиа», который мы с тобой будем делать, потому что именно здесь мы будем собирать все лучшие практики по бренд-медиа, которые есть и в России, и которые есть в мире. А то, что касается вообще теории, медиа, бренд-медиа, я слежу за очень многими источниками. Прежде всего, агрегаторами контента типа MediaGazer, там, What New in Publishing, Digiday и куча-куча-куча вот, источников. Но перечислять их все не имеет смысла, потому что информацию я фильтрую, и та, которая относится... Бренд медиа, которая может быть использована в бренд-медиа, в медиа, вообще я кладу в телеграм-канал Кнуты пряник Бренд Медиа. Вот еще один канал, на который я рекомендую подписаться, если люди хотят понимать, как запустить бренд-медиа, как стать главным редактором. Там все это э, есть и, и будет. И там давай ссылку, наверное, положим тоже в описании подкаста. Да, и еще я бы, конечно, рекомендовал наших ведущих медиа-аналитиков читать. Это Александр Рамзин, Андрей Бабарыкин, Михаил Калашников и Сергей Якупов. Вот. В общем-то, их рассылки там, и каналы в Телеграме дают достаточно объемное понимание того, что происходит в медиа, какие технологии приходят, как изменяется картина, как изменяется медиа-индустрия. В общем-то, это. Но для меня это закрывает все основные потребности в анализе медиапрактик существующих и перспективных медиапрактик. Вот. Ну и напоследок, не знаю, еще раз прорекламирую курс ⁇ Сделай свою медиа ⁇ С его помощью можно понять, как запустить свое медиа, бренд медиа и избежать типичных ошибок на старте.
1: Супер, спасибо большое. Было интересно про дистрибуцию, особенно блок Меня всегда интересует про трафик, про аналитику. Вот, надеюсь, что слушателям будет полезен э, наш подкаст. Подписывайтесь на нас э, в соцсетях, на сервисах, где можно слушать подкаст. Пишите комментарии, оставляйте свои пожелания. Обратную связь, будем очень рады. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Тимур. Спасибо всем. Пока.
1: Всем пока. Увидимся через две недели.
0: Смотри, не обмани.
1: Постараюсь.